0: Collabore, rencontre Joël Tremblay et Louis-Félix Binette. Alors je vous présente Louis-Félix Binette, probablement le numéro un des joyeux fous en entreprise au Québec.
1: J'ai le grand plaisir d'être avec Joël Tremblay, qui est philosophe, prof de philosophie au Cégep. J'aurais aimé avoir Joël comme prof à l'époque et euh, qui a été philosophe en résidence chez FNPO. Je pense qu'il va continuer d'être philosophe en résidence euh, dans d'autres résidences.
0: J'ai euh, envoyé tout simplement un courriel à Louis-Félix il y a de cela à peu près euh, deux ans. En disant que je croyais qu'il fallait faire des ponts en fait entre la philosophie et euh, le monde des affaires. Et j'ai relancé Louis-Félix un moment en me disant que c'était important qu'on se rencontre et euh, on a trouvé un, un temps et, et voilà, c'est comme, comme ça que ça a commencé.
1: Je pense qu'il y a une chose qui est, qui est claire, qui est sortie clairement de, ce, de cette rencontre-là, c'est qu'on ne pouvait pas arriver en entreprise, questionner les façons de faire, sans amener les gens à se demander pourquoi. Et c'est là que, pour moi, l'arrivée de Joël nous imposait à nous-mêmes cet impératif-là. Et, et c'est pour ça que la, le premier défi que j'ai posé à Gilles, j'ai dit, c'est « Commençons ce dialogue-là sur l'état du travail aujourd'hui. Commençons ce dialogue-là avec les grands philosophes. Allons leur demander ce qu'eux pensent d'outre-tombe du monde dans lequel on vit aujourd'hui. » J'ai dit, euh, « Commençons ce dialogue-là sur une base de texte, évidemment, euh, court, puis, euh, allons voir ces philosophes-là, philosophes posons-leur des questions et voyons comment les gens réagissent à ça. Voilà comment nous, nous réagissons à ça. Ça a été le début, finalement, de la collaboration euh, sur la plateforme Collabore, euh, d'une dizaine là, de billets de la part de Joël. Mmh.
0: Je trouve intéressant aussi, dans cette, dans cette première après-midi-là, ce qu'on a, on a discuté très rapidement, c'est qu'il fallait le faire devant tout le monde. C'est-à-dire que... Le, la collaboration que nous allions avoir, nous allons le faire avec les autres et euh, à la vue et au-dessus de tous. En, en public. En public. On n'allait pas garder ça pour nous, puis après ça, arriver avec un livre blanc ou de grandes recommandations, avec des réponses déjà toutes faites. Non, si on fait vraiment le mouvement philosophique, si on veut vraiment être dans cette dynamique-là de la philosophie, Bien, il faut être en questionnement toujours. Et qu'est-ce qui va découler de ça? C'est certes des hypothèses de travail, des hypothèses de travail qui euh, va nous permettre de peut-être mieux comprendre le réel présentement. Puis un réel qui était à l'époque et qui l'est d'autant plus aujourd'hui, qui est en crise au niveau du monde de, de l'entreprise, mais du monde en général aussi. On est en perte de repères Et de, de permettre aux gens, lors d'une lecture d'un billet, première marche, la lecture d'un de billet, de, Doser, prendre un temps de recul pour penser ces choses-là, bien, c'est déjà un pas en avant. Il
1: faut se remettre en contexte aussi. Euh, FNCO était très jeune. Collabore, en fait, n'existait pas formellement. On était en train de poser les bases de cette chose-là. Puis je pense que l'arrivée de Joël nous a vraiment aidé à, à, à fonder Collabor sur la base de l'agora, en fait, quelque chose qui est vraiment ouvert, euh, un espace où euh, il y a des gens qui sont de passage, puis euh, d'une certaine façon, Joël a ouvert la porte. On a eu d'autres contributions de nature plus philosophique euh, Je pense à Alexandre Berques qui, qui a contribué, à Ludwig Bellumeur qui a contribué à plusieurs textes qui en ont encore tous les deux, euh, qui, qui s'en viennent. Donc, je, je pense que l'arrivée de Joël a, a permis de cristalliser cette idée d'un bloc d'entreprise qui n'en était pas vraiment un, qui devait être autre chose, qui ne pouvait pas être coincé dans la réalité opérationnelle, commerciale de FNCO, mais qui devait vraiment servir de fondation à un espace ouvert, libre, où les opinions contradictoires, même les opinions qui remettent en question le pourquoi d'exister de FNCO, de ses approches, il fallait le faire. Pour que FNCO puisse continuer d'exister, il fallait qu'il y ait cet espace neutre où des gens pouvaient venir et dire « c'est faux ce que vous dites, c'est pas vrai, ça marche pas, on va challenger » et d'accepter euh, la création de cet agora ou même presque d'une arène là, où on, 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 en de, on devait venir jouer la joute des idées. Et, et, et ça, on est très fiers et veut, on veut préserver ça dans le collaborat. C'est super important d'avoir cet espace-là où, oui, on avance des idées, mais en les avançant, on les challenge tout autant. Et, et ça, je pense qu'on devrait avoir une plaque un jour, s'il y a un bureau de collaborateurs, on devrait avoir une plaque comme de, de, de Joël comme une des fondatrices de cet esprit-là, au moins.
0: Je l'ai dit dans un de mes billets de blog, c'est que l'entreprise en tant que telle se situe souvent dans le réel, dans le réel d'une ville, dans le réel d'une province, parce qu'ici on est au Québec ou quoi que ce soit, très à l'extérieur de tout ça parce qu'on a de la difficulté, euh, nous en tant qu'employés ou quoi que ce soit, de voir les implications réelles de notre travail dans le quotidien. Et avec Collabor, c'était ça, cette place d'Agora-là, c'est de dire, oui, mais on a une responsabilité, nous, en tant que travailleurs, en tant que fonctionnaires, en tant que, que penseurs, en tant que directeur, en tant que président de voir comment notre, euh, notre organisation, petite, moyenne ou grande, a une responsabilité au sein du milieu dans lequel il l'accueille pour, euh, pour faire ses activités économiques-là. Donc, collabor est devenu, à mon grand bonheur, un, une agora là, où on peut... Euh, on peut euh, challenger des idées et tout ça, Ben, ça fait partie de cette, de cette responsabilité-là, je crois. Tu peux pas aujourd'hui, en 2015, créer du contenu puis le plaquer là comme une vérité. Je pense que ça en, ça en devient, tout au moins pour le monde des idées, ça en devient complètement ridicule. On n'en est plus là.
1: Surtout avec... il y a tellement de contenu, il y a tellement de textes, il y a tellement de vidéos, de capsules qui se produisent. Euh... Ça ne peut pas être toutes des vérités, en fait. La vérité, elle, 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 elle ne s'encapsule pas dans les contenus. Euh, je me souviens toujours d'un prof de, de, de philo qui, qui avait dit, euh, qui avait challengé l'idée d'un étudiant. C'était mon, mon Joël Tremblay à moi, mon premier prof de philo, qui avait challengé l'idée d'un des étudiants. Puis l'étudiant s'était défendu en disant Oui, mais monsieur, c'était écrit. Et le prof s'est retourné, a pris une craie. Et a écrit au tableau les mots vous êtes idiot. Il s'est retourné vers la classe, en pointant le tableau, il a dit c'est écrit. Ça pour moi, ça a été un moment fondateur. Et, et... <rire> ouais, effectivement. Et, et dans le fond, la vérité elle émerge dans le débat, t'sais, puis les écrits, puis les contenus sont une une vérité de débat et quand on pense à toute la, la, cette idée de marketing de contenu puis les entreprises qui présentent des contenus, en fait, on ne devrait pas avoir un marketing de contenu, on devrait avoir un marketing de débat. Tu sais. les, les entreprises devraient s'engager dans des débats, dans, dans, dans dire, on ne vous présente pas du contenu dans le but de nous présenter notre marque, on prend du contenu dans le but de participer à cette société-là, dans le but de faire avancer. La vérité collective qu'on est en train de se construire, puis on est encore très loin de la vérité, comme dirait mon grand-père. Mais, comme, on travaille fort, ça. Mais
0: c'est parce qu'en fait, la, la réalité, là, si on veut en dire une seule vérité, on va en dire une. OK. Une seule.
1: Vas-y. C'est
0: qu'on est toujours en changement. Il n'y a rien qui est coulé là dans le béton. Le modèle économique actuel, est-ce qu'il va être encore valide dans 10 ans Il y a des de chances que non. Et nous faire croire qu'il faut sauver absolument, et là je vais dire des gros mots, le capitalisme ou quoi que ce soit, et je, je, je savais qu'elle n'allait pas aimer ça, Ben oui, il faut le challenger, oui, il faut en débat. oui, il faut en discuter, puis il faut pas avoir peur de ces choses-là, faut pas que ça devienne un tabou. Or... On peut l'avoir vu un peu dans, dans, dans la résidence ou dans des trucs comme ça, que oui, effectivement, il y a des fois où je posais des questions qui étaient un peu taboues parce qu'il ne fallait pas les poser, justement. soi disant il ne fallait pas les poser. Mais c'est le rôle du philosophe. C'est plate à dire comme ça, mais on a un père de la philosophie qui s'appelle Socrate qui est mort pour ses idées. Je ne m'en irai pas jusque-là. Mais tout de même, il faut avoir le... le, le le guts, on va le dire comme ça, le guts d'oser poser des questions sans vouloir attaquer l'autre. Ce n'est pas une attaque. C'est uniquement de me dire Mais sur quoi tu te penses pour me dire une telle chose? Je veux avoir tes raisons, je veux avoir tes arguments. Et si tes arguments sont pas solides, ben là on peut comprendre que ça devient difficile.
1: Là, je pense que ta tisane à la cigu s'en vient. <rire> Parlons-en un petit peu de cette résidence parce que, évidemment, l'arrivée de Joël c est, c est, ne s'est pas, euh, pas résumée euh, simplement à sa collaboration, euh, sa participation dans Collabor. Euh, je pense qu'on euh, a fait du vrai travail avec Joël. On a fait un vrai travail de réflexion d'abord sur euh, qu'est-ce que c'est FNCO, c'est quoi notre, notre offre de service, comment est-ce qu'on la déploie, euh, qu'est-ce qu'on apporte vraiment aux entreprises, puis comment est-ce que la philosophie peut nous aider dans l'ébauche de cette offre de service dans le déploiement de cette offre de service chez les clients, puis euh, comment est-ce qu'on peut l'amener de façon... comment est-ce qu'on peut amener la philosophie de façon plus concrète dans les entreprises. Et c'est là qu'on a commencé à développer euh, le modèle des ateliers Agora. Euh, puis, je vais revenir au premier atelier qu'on a fait, le premier pilote. On s'était donné une date, on s'est dit, OK, en juillet, d'ici juillet, il faut qu'on ait monté un programme, qu'on ait fait un projet pilote. Et on a invité des gens de haut niveau, des vice-présidents, des... donc des gens de très haut niveau qui ont accepté volontiers de venir. Ils sont venus passer un avant-midi avec nous pour participer à un atelier de philo pour lequel il n'y avait pas eu de détails à l'avance, puis pour lequel on avait dit il n'y aura pas vraiment de livrable, on fait un test, on fait un pilote. Et ce, le, cet atelier-là, le premier tour de table qu'on a fait, c'est devenu un des moteurs de mon engagement comme entrepreneur, de mon engagement dans FNPO. On a fait un tour de table et on a dit aux gens « Pourquoi vous avez accepté notre invitation? » Malgré le fait qu'on avait juste dit « Ben, venez, on fait un test sur la télé de philo. » Il y avait un brin de curiosité. Mais ce que les gens ont dit m'a grandement ébranlé, m'a grandement inquiété sur l'état de notre économie, justement. Tu avais des dirigeants d'entreprise qui sont venus nous dire... On est venu ici parce que on n'a jamais le temps de penser, on ne prend jamais le temps de penser. Donc, quand tu as une douzaine de leaders d'organisations qui sont là autour d'une table et qui se disent candidement, on ne prend jamais le temps de penser, pour justifier leur présence à un atelier de philosophie de 2h30, 3h un matin, tu te dis où est-ce qu'on s'en va? Comme organisation, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on est si pressé par le désir d'innover, par la pression d'innover, que finalement, on innove juste pour innover, puis qu'on s'arrête on s'arrête pas pour penser? C'est devenu, devenu un peu notre slogan, s'arrêter pour penser. Il faut le faire. Et, et je suis encore convaincu de ça. Peut-être que la meilleure façon de le faire, n'était pas d'essayer de vendre des ateliers de philo en entreprise, mais je suis convaincu que faut que je convainque mes clients qu'ils doivent prendre le temps de s'arrêter pour penser. Ils doivent permettre, voire imposer à leurs équipes, jusqu'au plus bas échelon, la discipline de s'arrêter et, à l'intérieur de ces moments d'arrêt-là, la discipline de penser. Si on n'arrête pas de s'envoyer des contenus à la figure à une vitesse qui, qui se démultiplie à chaque, à chaque année, en, en guise de vérité, si on n'arrête pas de faire ça pour faire des choses qui sont un peu plus réfléchies, on n'y arrivera pas. On va juste aller toujours plus vite vers un précipice, un mur, euh, un monde où il n'y a pas de sens. Un monde où il y a juste une espèce de pression, qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais qui nous dit « va plus vite, fais plus maintenant ».
0: En fait, ce qui a eu, c'est que si dans les organisations, on est toujours en réponse de, donc dans l'urgence de trouver une réponse, on ne pense pas, même si on va dire oui, mais d'une manière ou d'une autre, il faut arrêter puis il faut penser à quelle serait la meilleure réponse. Non, on est toujours en réaction la pensée, ce n'est pas, pas uniquement une pensée qui est réactive. C'est une pensée qui peut être, certes, contemplative, si on est à l'autre euh, opposé du spectre, mais entre les deux, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de zones grises aussi. Et donc, je comprends la vitesse, je comprends la vitesse et d'ailleurs, je crois que c'était dans l'atelier sur la routine qu'on parlait de la vitesse. On... Oui, je pense que c'est ça. Il y avait, euh, avait quelqu'un qui disait oui, mais moi, je... je... Euh, J'aimerais ça revenir au temps de mes grands-parents parce que quand ils il, il labouraient des champs ou quoi que ce soit, le temps était beaucoup plus calme. Et j'ai arrêté tout le monde et j'ai dit « Mais oui, mais avez-vous déjà été agriculteur? »« Savez-vous que le temps d'un agriculteur dans une journée, il est aussi rapide que n'importe qui qui est dans un bureau? Oui, » oui. oui, exactement. Et, et là, il y a eu comme une espèce, un déclic chez tout le monde. Comment comme, comme on a vu, au fond, qu'on partageait tous la même réalité? Mais ça, c'est clics là. Dans un monde actuel, dans le monde quotidien, où ce qu'on n'a jamais le temps de, de penser, où ce qu'on ne se laisse même pas happer par la différence, ou quoi que ce soit, parce qu'on l'a balayé du revers de la main, parce que c'est trop difficile de prendre ça avec soi, ben non, les réponses vont être nécessairement caduques aux problèmes actuels dont on fait face. Et ça, c'est la, la, la chose la plus difficile du monde. Et ça, les philosophes le répètent depuis le tout début, d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne pas la roue en disant ça. Je suis très entente, contente d'entendre cet écho-là, par contre. <rire> c'est des gens qui, qui ont participé quand même à mes ateliers de philosophie. Mm -hmm. Oui, c'est clair. clair.
1: J'aimerais ça, Joël, tu nous dises un mm -hmm. petit peu, bon, tu sais, cette résidence-là, ça... Elle, elle, elle a été productive en soi, elle a créé des choses, elle, elle, a mis, elle nous a mis un petit peu sur la map, ne serait-ce que notre, con, notre, notre collaboration. Mais euh, là, maintenant, euh, on a tourné la page. À fin mai, euh, tu as fait une présentation, tu as fait un collabor kitchen, tu as présenté une somme de, de ta résidence. Tu repars avec quoi? Qu'est-ce qu qu'il qu y a, a dans ton baluchon aujourd'hui que tu n'avais pas... Euh, quand, quand on s'est rencontrés dans... au café euh, en octobre 2013?
0: J'ai confirmé une hypothèse qui disait que les gens étaient friands de penser. Au fond. Donc, euh, qu'ils le souhaitaient, qu'ils souhaitaient avoir un espace public, mais qu'ils ne savaient pas où le trouver, comment le chercher, etc., etc., et d'une manière qui va sembler négative, mais qui est très positive, de se rendre compte, au fond, que le futur est à faire. Et qu'on peut être participatif de cette chose-là. Ça, c'était le plus grand enjeu que, euh, tu te souviens, on s'en était parlé, de toute façon, dans cet après-midi-là, on ne savait pas comment le faire. On savait pourquoi, mais on ne savait pas comment le faire. Ben oui, on peut être participatif. De la chose parce que tout reste à faire encore aujourd'hui. Et l'enjeu numéro un, c'est la relation entre chacun de nous et donc la collaboration. La collaboration, tu peux peut-être l'implanter dans une entreprise, mais elle est à faire au quotidien.
1: Moi, je dis, euh, je dis souvent, euh, quand je parle à des étudiants principalement, mais dans, dans certaines conférences, j'essaie de ramener l'idée de la compagnie, hein? ce qu'on appelle une entreprise aujourd'hui hein, en vocabulaire, mais une compagnie. C'est quoi une compagnie? C'est des compagnons qui s'unissent pour faire des choses. Des, des, comment qui partagent un métier et euh, qui s'unissent pour faire des choses? Puis la corporation, hein, c'est la, la, la version, disons, euh, capitaliste de cette compagnie. Mais ça reste la même chose, ça reste des gens qui s'unissent ensemble pour se partager le travail, le faire plus efficacement, soit en faire plus, soit faire le, produire la même quantité de choses avec moins d'énergie. Puis au bout du compte, il reste plus de temps, il reste plus d'argent pour s'acheter du pain, puis il reste plus d'argent, de temps, pour s'asseoir ensemble puis le partager. panis, Manger le pain avec les autres. Et euh, la résidence est finie. Mais la maison est encore là. Puis tu vas toujours être bienvenu pour venir manger le pain avec nous. Puis je pense qu'on a encore pas mal de bons pains à manger.
0: C'était Joël Tremblay et Louis-Félix Binette dans cette toute nouvelle édition de Collabore Rencontre. Cet épisode a été enregistré au Laïka Resto Bar Lounge. Il a été réalisé par moi-même, Élise Madé, et la musique vous a été offerte par Boundary. Pour écouter ou réécouter tous nos balados, visitez le cllba.com, Collaboration Média.